0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Aqui por Ti. Neste espaço a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento, o equilíbrio mental e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Virimberg José e estou aqui
1: por ti. Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Para uma vida equilibrada e saudável, a alimentação precisa ser uma das primeiras etapas a termos um cuidado todo especial. Uma boa alimentação... Reflete em hábitos mais saudáveis, qualidade de vida... E permite que possamos saborear os mais diversos tipos de alimento. Comer também é uma ação espiritual e emocional. Ao nos alimentarmos, estamos também entregando energia à nossa alma... E fazendo uma troca mágica e divina com a natureza. Para a nossa conversa de hoje... Convidamos o doutor Bruno Moraes, que além de professor, é gastrólogo, especialista em gastronomia hospitalar, atuando diretamente na área da ciência é, dos alimentos. Seja bem-vindo, doutor Bruno, ao nosso encontro, a este nosso podcast, mas seja bem-vindo a este nosso encontro com o nosso ouvinte, aqui também, no nosso meio, e desde já pode-se fazer alguma apresentação sua de modo espontâneo, pessoal, daquela área que você atua, onde você trabalha e alguma perspectiva sua mesmo. Fique à vontade. Certo.
2: Bom, eu agradeço. Agradeço o convite pela participação aqui com vocês hoje. É, agradeço os ouvintes também que estão aí é, interessados um pouco sobre a alimentação e a relação que a gente vai ter junto com outros fatores sociais, fatores mentais e qualquer relação que existem em torno disso. Eu sou professor, sou professor de uma universidade privada daqui de Belém, a é Unama, e atuo já na área da alimentação já há muito tempo, desde 2010, quando me formei em nutrição, depois fiz gastronomia. E aí, desde então, fui começar a estudar sobre a relação que os alimentos têm com a gente, né? Então, não só a relação do alimento com o corpo humano, no caso da nutrição, mas a relação do fazer comida, que no caso da gastronomia também. E hoje sou muito feliz com as duas profissões que eu escolhi e gosto muito de ensinar também sobre essas duas áreas que, para mim, que são a minha paixão.
0: É interessante quando a, gente, quando a gente diz assim, comer também é uma ação espiritual e emocional, ao nos alimentarmos, estamos nos entregando, ou entregando, melhor dizendo, energia à nossa alma. Se nós observarmos todos os povos da Terra, do planeta, todos os povos, eles sempre têm no alimento algum esquema mental, espiritual, todo. Seja a bênção dos alimentos, seja a comida dos alimentos... Por quê? Porque o alimento, além de ter as propriedades energéticas, nutritivas, ela tem o um aspecto do sacro também. É sagrado aquele momento é, da família. E nós sabemos hoje, com o mundo, com a dinâmica que nós vivemos no mundo, pouquíssimas ou talvez pessoas têm uma porcentagem mínima essa estrutura de sentar para comer bem eu tive a oportunidade de estudar fora, morar fora, eu me lembro que desde um trem eu via gente comendo pão, comendo uma pizza, comendo um pedaço de pizza, ou seja uma loucura de vida, né? E fazia daquilo, eu mesmo fazia isso também, porque fazia parte do que daquele esquema mental e tinha que viver aí, né? Mas aqui é, torna-se sagrado não só energia nutritiva, o, os benefícios do bem-estar sem dúvida é um dos principais benefícios que as comidas afetivas podem proporcionar. Né? A composição dos alimentos afeta o funcionamento, especificamente a produção de neurotransmissores que modifica até mesmo o humor. E aqui nós vamos adiante, deixar bastante espaço para que o nosso especialista, nosso, aqui nosso entrevistado, é Dr. Bruno, que é gastrônomo, ou gastrólogo, desculpe, professor, é doutor em ciência animal e atua nos, é, na área da ciência dos alimentos, atualmente especialista em gastronomia hospitalar. Antes de começarmos, Bruno, é, o debate sobre alimentação, que vamos aqui iniciar apenas com essas introduções, conte mais um pouco sobre a sua relação com os alimentos, né? como você se depara diante dos alimentos, quando percebeu é este seu dom, porque não adianta é um dom, porque senão você faria apenas de qualquer jeito, de qualquer modo para cumprir tabela, né? Essa sua vocação de trabalhar diretamente com a comida, como é... experiência pessoal, é na
2: verdade surgiu do, no início do processo, né? quando eu comecei, na, na, desde o ensino médio, a entender um pouquinho sobre como era a composição dos alimentos através dos macronutrientes, micronutrientes, carboidratos, proteínas, essas relações que existiam. E aí, desde então, eu fui trabalhar num restaurante onde eu tinha uma, uma chefia né? e ela dizia para mim, olha, tudo que você montar na vida pode dar errado, mas se você montar qualquer coisa que envolva alimentação, vai dar certo. Porque é algo que você pode ter certeza que as pessoas vão comer sempre. Sempre que precisarem vão ter que se alimentar. E desde então fiquei com aquele pensamento na cabeça. E aí comecei a fazer a graduação em nutrição. E desde então eu comecei então, a pensar em outras estratégias dentro da nutrição. Porque eu via que os meus amigos estavam todos indo para uma área. E eu sabia que aquele mercado ia ficar cheio no futuro. Então eu disse, caramba, eu vou para uma área onde as pessoas não estejam procurando tanto. Então, eu disse, eu vou para uma área que envolva a parte da cozinha, a parte do, do, do saber cozinhar. E aí, comecei a trabalhar em alguns restaurantes em Belém e comecei a fazer relação da nutrição com a alimentação. E, desde então, isso tudo foi criando um despertar para mim, né, fazendo com que eu começasse a, a, a faculdade de gastronomia, né, começasse a me especializar na área e, por fim... Né? Agora, depois do doutorado, eu comecei a fazer a, a especialização em gastronomia hospitalar. Já terminei também. Que também é outra área que me, me deixa muito extasiado dentro do processo da alimentação feita dentro dos hospitais. aonde a gente observa a dificuldade que as pessoas têm de se alimentar e a dificuldade que os profissionais têm de entender sobre o processo de alimentação nesse ambiente. Porque é um ambiente extremamente hostil, onde as pessoas estão adoecidas, com diversas patologias e dificilmente um profissional se preocupa com o que aquela pessoa gosta de se alimentar. Então eu comecei a entender um pouco mais dessa dinâmica, comecei a montar alguns projetos que envolvessem a gastronomia hospitalar afetiva dentro dos hospitais, para que os hospitais começassem a pensar na pessoa que está chegando e que está recebendo naquele ambiente, para que pudesse tratar melhor aquela pessoa através dos alimentos e, consequentemente, curá-la ou diminuir o tempo de internação daquela pessoa dentro desse processo.
0: O nosso tema, que eu esqueci de dizer aqui, mas já falando diretamente, é comida boa faz bem para a alma. Né? Comida boa faz bem para a alma. É interessante a pensar aqui, ter, ter o pensamento grego da pessoa, né? O corpo, a alma, o espírito. Né? O corpo, como diz, mente mensana, corpore sana. Quer dizer, a mente sadia, o corpo mais sadio ainda. Porque é todo um complexo de energia. Então faz bem para a alma, né? Para aqueles que acreditam, que têm fé, digamos, e que professam alguma fé. É, dizer assim, o alimento qual é o alimento que alimenta a nossa alma. Nós não podemos ficar também presos só na questão espiritual, digamos, né? Mas vamos, muitas vezes escutamos de Jesus dizer que ele é o alimento, ele é o primeiro e mais importante alimento da alma humana, do coração de cada um de nós. Né? Mas o próprio Jesus se alimentava e com alimento material de sua época, de sua, de sua... Hoje nós temos aí uma gama de... Da gastronomia bíblica chamada, da gastronomia de Israel, da gastronomia judaica, né? e também depois outras gastronomias, por exemplo, a nossa gastronomia brasileira, que herda de outros países, que herda de outras culturas, e é, é importante para a nossa alma. Para a alma estar bem, nós precisamos também se alimentar bem, porque se a pessoa não tem uma alimentação boa, por exemplo, ela entra num estado depressivo tal que isso pode levar. É, ao isolamento, ao suicídio, como caso bem extremo, bem profundo, e a pessoa vem a sei lá, perder a própria vida, se desgastar, né, o nível tal de estresse. Conte mais é, para nós, Bruno, assim, a importância da área da ciência dos alimentos nessa perspectiva.
2: Bom, em relação a, a alimentar a, a alma, eu diria que existe algo muito mais profundo do que isso. Né? Tanto que a gente estuda muito na gastronomia a técnica do comfort food. Comfort food é uma técnica que envolve a, o ato de fazer a comida e não só o ato de alimentar. Né? Então, vai muito além de mastigar o alimento. Então, você tem uma relação com aquele alimento, uma relação afetiva com aquele alimento. Então, é a comida que a minha avó fazia, a comida que o meu pai fazia. São as relações é, sociais que existem entre esses povos. Então, o comfort food é algo muito bem trabalhado, hoje em dia, dentro da gastronomia. Inclusive, existem alguns estabelecimentos que já atuam propondo o comfort food dentro dos seus estabelecimentos. Então, eles faz uma entrevista inicial com a pessoa que ele vai receber com o cliente, ele quer conhecer os cheiros que aquela pessoa teve na infância as vivências que aquela pessoa tinha o ambiente que ela se alimentava as relações sociais que ela tinha para que, que ele pudesse desenvolver da melhor forma possível um alimento que confortasse a alma então essa relação sim acontece em 2017 agora a gente teve a publicação de um artigo científico que envolvia a alimentação intrauterina onde através de ultrassonografia é, foi possível analisar as características emocionais dos dos fetos na barriga da mãe. Então, de acordo com cada alimento que a mãe ingeria, através da placenta, os cientistas começaram a identificar qual relação que aqueles alimentos causavam naqueles, é, naqueles fetos. Então, essa relação com certeza existe. É algo que a gente precisa cada vez mais estudar mais e conhecer mais sobre isso. E, obviamente, com as relações sociais que, que nós temos. Né? Então, aqui na nossa região, é, tomar um determinado um determinado alimento, comer um determinado alimento é totalmente diferente, com certeza, de você ir para uma outra região onde as pessoas têm aversão por se alimentar de determinados alimentos, como, por exemplo, Maniçoba, que tem uma relação extremamente cultural, social. Então, se você for para uma outra região do, do país ou um outro local, você vai ver que as pessoas não têm esse hábito e muito menos essa afinidade por esse alimento.
0: É, o, quando falamos, por exemplo, a vida agitada, né? E as inúmeras tarefas durante o dia que acabamos no automático. né? Sempre está sempre ligo automático, você vai no automático, sem sentir prazer em fazê-los. né? Então, indegavelmente, deixamos de lado algo importante, sentir-se bem. Quer dizer, o alimento é para sentir-se bem, né? não simplesmente comer por comer, ou comer porque está na hora, eu comer, porque isso tudo segue, um, a, a ciência está aí para ajudar, né? o aspecto psicológico, o aspecto sociológico o aspecto humano, o aspecto vital, né? tudo isso associado a uma gama de, de, outras, de, outros, de outros elementos depois certamente deixar os alimentos para a alma de lado não é uma boa ideia deixar os alimentos para a alma de lado não é uma boa ideia então como nutrir seu corpo e revigorar a sua mente. Então diz aqui este este site né de frente para o mar como se diz é a, a qualidade a qualidade de vida os dez alimentos para a alma vou tentar numerá-los rápidos aqui o primeiro pratique meditação é realizar a meditação em qualquer lugar é uma prática que traz relaxamento para o corpo, a meditação é um dos alimentos para a alma que mais traz benefícios, é um exercício que traz tranquilidade, bem-estar físico e sensação de felicidade, não é o fato só de comer como, mas como você tem algo a dizer sobre essa parte da, da, da meditação né? não sei como você, eu, eu imagino o seguinte, eu vou, eu vou partir de um princípio básico para entendermos essa meditação. Uma pessoa que vem de um, de um jogo, ela faz parte de um grupo de, de adolescentes ou jovens, e vem de um jogo muito cansado, muito suado. né? Então, ele... ele calor. Então, ele pega um copo d'água, olha para o copo d'água bem geladinha, e conta de 1 a 10 passa bem lentamente, e depois vai descendo essa água aos goles porque a tendência qual é é você chegar, pegar o copo d'água de uma vez e glaupt, dá um gole só que ele pode fazer mal ou chega muito suado liga o chuveiro, não vai adiantar nada tem que primeiro repousar o corpo para depois sentir esse prazer no banho que está fazendo como processa isso na meditação alimentação? É, hoje, e a gente estuda
2: muito a questão da nutrição comportamental. Então, existem agora consultórios de nutrição, por exemplo, que abandonaram a questão da balança, a questão do planejamento alimentar e estão trabalhando muito mais a questão emocional dos indivíduos. Então, o que a gente preconiza hoje, né? Então como você mesmo falou ainda há pouco, é, se comer é um ato fisiológico, eu não tenho por que comer de três em três horas, como já foi dito e as pessoas acreditam nessa teoria, né? Então, eu preciso fazer seis refeições por dia e eu preciso comer de três em três horas. Por exemplo, se o contrário, como ir ao banheiro, eu não faço de três em três horas, eu faço quando eu sinto vontade, o ato de comer também tem que ser feito da mesma forma. Então, tem que ser um ato onde você deve estar num ambiente tranquilo, num ambiente onde você se sinta bem, onde você consiga degustar o alimento da melhor forma possível, sem nenhum outro tipo de intercorrência. Né? Então, de repente, um ambiente familiar né ou não, se você não foi acostumado dentro dessa rotina e tudo mais. Então, tudo isso aí favorece, obviamente fazer com que o alimento ele chegue a ter a sua função desejada dentro do seu organismo. Então, quando você não faz é, essas atividades diárias, tanto com a meditação, tanto com o, o utilizar o alimento de forma coerente, de forma correta, você pode ter certeza que o alimento talvez não faça a função dele dentro do próprio organismo. Então, eu acho que é fundamental, sim, a gente entender todo o fator externo do processo do ato de comer. Não é só apenas colocar o prato e comer e pronto, e continua a rotina e continua a vida. Às vezes, as pessoas nem percebem que estão se alimentando, né? Então, estão no celular, estão conversando, às vezes, cada, na família, né? Cada um pega o seu prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro liga a TV. Então, perdeu-se muito essa, essa relação com a comida. né? Então, isso é uma dificuldade que a gente vem enfrentando e cada vez mais a gente observa as consequências disso tudo. São as doenças, a obesidade, o, o índice de câncer aumentando cada vez mais. Então, é, é, é obviamente que a gente ia passar por esse processo se o processo inicial da, da, do que que realmente a gente aprendeu com, com o ato de comer não foi feito da melhor forma
0: possível. Outro é o voluntariado. né? Com toda certeza é um dos melhores alimentos para a alma porque nós estamos falando de alimentação para a alma, por isso que puxei esse link aqui né? a comida que boa que faz bem para a alma Depois, é, alimentos para a alma. Ajudar, ajuda ao ajudar quem precisa de ajuda dedicar um pouco de seu tempo para fazer o bem a outras pessoas a felicidade alheia é transmitida o voluntariado aqui é um debate de temas bem gerais bem amplos, por isso que eu vou passar aqui direto, outra é pratique exercícios, um exercício faz bem para o seu corpo e para a alma, como já falei, mensana, corpore sano, vem é um, é dos gregos, mexer o seu corpo pode dar a você mais disposição para realizar tarefas, se energiza de um lado e se energiza do outro, porque a alimentação é energia, mas esse corpo precisa gasta energia, né? no dia a dia, para ter maior disposição para, se não está bem não adianta nada, eu costumo dizer a minha saúde em primeiro lugar não é nem o lado espiritual a minha saúde, porque se eu não tiver bem de saúde, eu não vou estar bem de espiritual, eu não vou estar bem de nada a saúde e a alimentação deve ser prioridade o restante depende disso daí, porque se você morre, você não faz mais nada
2: é verdade
0: é verdade, as pessoas têm o hábito de
2: dizer assim, não, eu faço atividade física para poder comer o que eu quero, né? Então, hum. existe muito essa relação, assim, eu ah, vou comer qualquer coisa, alimentos industrializados, fast food, passar o final de semana inteiro me acabando comendo qualquer... Coisa que não me faça bem, mas em compensação eu vou fazer atividade física. Mas não é bem assim. atividade física ela precisa ser necessária junto com uma alimentação equilibrada também. Então são dois processos aí que se encaixam muito bem e fazem com que a gente tenha uma vida duradoura. A gente consegue observar aí pessoas com uma idade bem avançada ainda conseguindo fazer atividade física, tendo força né, para conseguir correr, caminhar, fazer musculação, fazer academia, mas associada aí a uma alimentação saudável também.
0: E depois, invista em novos interesses. Né? Os alimentos para a alma podem ser muito convencionais. No entanto, manter na rotina é cansativo para a mente. Dessa maneira, você pode criar novos interesses e hobbies. Né? Busque sempre aprender novas atividades com o técnico, com a técnica de artesanato, culinária, jogos lógicos, por exemplo, para manter a mente em atividade, né? Fala-se hoje da, da saúde, é, muito da saúde mental. Ler um livro, a leitura, sem dúvida, alimenta a alma, porque faz muito bem para qualquer pessoa, e em todas as idades também, buscar ler sobre temas que você já gosta, leia sobre o que ainda não sabe para adquirir novos conhecimentos, desde que bem usado a própria internet. É uma ótima ferramenta para isso, quando dentro da prioridade do tempo, para fazer aquilo que gosta. Depois, dormir bem. Né? A yoga, é outro que ele apresenta. A aromoterapia. Né? E são, são temas interessantes que ele coloca até aqui. namorar também. Né? É sempre bom. Né? Independente da idade, diz um dos alimentos para a alma mais saborosos é essa enorme sensação de prazer e felicidade que toma conta da pessoa porque ela pode dividir né essas essas relações todas a computura e a caminhada não sei se você poderia fazer aqui uma uma um link ou uma uma síntese desses aspectos aqui que falei é, todas essas relações elas vão fazer
2: com que logicamente a gente comine no processo final, né? Quando se fala em alma, quando se fala na questão espiritual. Mas aí quando se trata de alimentação, eu posso falar basicamente da gastronomia em si, né? Porque eu vejo muito isso. As pessoas dizem: Ah, para mim é a minha terapia, cozinhar. Então a gastronomia ela faz muito isso em determinadas pessoas. A gente, por exemplo, na universidade tem vários alunos autistas, com depressão com outras tentativas de, de repente, suicídio na vida, com relações familiares conturbadas. Então, eles olham para a gastronomia como um subterfúgio para tentar amenizar esses processos. E eles conseguem fazer isso acontecer quando eles começam a cozinhar, quando eles começam a desbravar a arte da culinária. E o curso ele é pouco, a duração dele é só de dois anos. Então, às vezes, os alunos dizem não dá para a gente fazer uma pós-graduação, continuar estudando, porque isso aqui me curou, isso aqui mudou a minha vida. Então, você pode ter certeza, como foi falado aí no artigo que você leu, que a culinária é um dos fatores que também alimenta a alma, porque é muito prazeroso você cozinhar para outras pessoas. Né? Às vezes as pessoas têm o um hábito de dizer assim, ah, eu não gosto da minha comida, mas eu adoro cozinhar. Então, isso também
0: faz parte do processo. Porque, querendo ou não, é tem um efeito terapêutico, né? Isso. Que você está ocupando a mente, você está exercitando a mente e fazendo bem para outras pessoas se sentirem prazer, porque a alimentação torna-se prazer, é, para todos nós. E é uma arte, né?
2: Então, você misturar sim.
0: ingredientes, misturar
2: processos e fazer com que aquilo tudo na construção torne algo prazeroso
0: para aquelas pessoas, com certeza vai... Agora, Bruno, você acredita que a nossa alimentação afeta diretamente a nossa vida espiritual e tem uma conexão com a alma? Você, pessoalmente, acredita? Com certeza, acredito, sim. É interessante pensar isso aqui para o nosso ouvinte, né? A boa alimentação afeta ou a má alimentação
2: com certeza. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está acostumada a não comer bem, com certeza você vai ter estresse em maior concentração, em maior quantidade, você vai ter uma rotina muito mais de você vai ter sono durante o dia. Então, a alimentação ela está totalmente ligada, como foi falado, né? os neurotransmissores que existem nos alimentos, que favorecem com que a gente tenha uma vida mais saudável, e não só uma vida, mas que alimente o espírito e a alma, fazem com que cause um reflexo extremamente estrondoso no nosso dia a dia. Então, se a gente não se alimenta bem, se a gente não medita, se a gente não pratica atividade física, se a gente não dorme bem, e todo esse contexto aí não é, é, é feito junto com uma alimentação saudável, a gente com certeza
0: não vai conseguir levar o nosso dia a dia da melhor forma possível. Agora, você como profissional da gastronomia, né, acha que há uma relação também entre o processo de fazer a comida com a conexão entre pessoa e comida... Fazer seu próprio alimento influencia na qualidade da comida e da vida. Aqui é vida, comida, alimento, pessoa.
2: Com toda certeza, né? Então, assim, foi aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Cozinhar é prazeroso para muitas pessoas. Então, você fazer o seu próprio alimento, você fazer a sua própria comida... É totalmente contraditório aquilo que a gente já falou. Muita gente fala, ah, eu não gosto da minha comida. Mas é porque existem já estudos que comprovam isso. Que às vezes o ato da pessoa sentir o aroma da, da comida que está cozinhando com muita frequência, principalmente as pessoas que são cozinheiras, que trabalham na área, elas acabam criando uma certa aversão à sua própria comida. Mas você cozinhar por prazer sem ser por obrigação, com certeza vai ter um retorno totalmente diferenciado das pessoas que cozinham por obrigação. Então, a cozinhar, o ato de cozinhar, ele precisa ser um ato prazeroso, você tem que fazer, porque você tem vontade de fazer, não porque você está ali sendo obrigado a, de repente, desenvolver um prato, uma preparação, ou coisa assim.
0: Agora, só a título de esclarecimento para o nosso ouvinte, quando diz assim, por que comer nos deixa feliz, né? Por que comer? Diz, alguns alimentos têm nutrientes capazes de aumentar a produção de neurotransmissores que são conhecidos como dopamina, serotonina, endorfina e ocitopina. Cina. cina Todas essas substâncias, elas liberadas, geram sensação de prazer e bem-estar. Né? Verdade. E isso acontece
2: muito logo depois que a gente se alimenta, né? Então, principalmente, por exemplo, uma pessoa que passa muito tempo fora do Pará, volta para cá, quando toma uma tigela de açaí, então vai dizer, meu Deus aquilo ali é, é algo que eu estava sentindo tanta vontade, a pessoa quer dormir a pessoa isso dá uma satisfação para o organismo, então isso acontece muito nas atividades físicas, acontece muito quando você é promovido então essas, esses hormônios todos eles causam esses benefícios ao organismo em determinadas tarefas do dia a dia e o ato de alimentar ele faz com que esses hormônios sejam produzidos também, no ato de mamar, a ocitocina ela é um hormônio causado, gerado pelo leite materno, né? passado da mãe para o bebê, então causa essa felicidade também, tanto para a mãe quanto para o bebê, dentro desse
0: processo e, e é interessante também porque diz assim algumas sugestões, por exemplo, falar de boa comida, de comida boa né? a mente a mente cozinha, a alma tempera Essas são frases assim né? a vida começa depois do café aqueles que gostam de café por exemplo, eu é, né? né? eu me considero de certo modo café, cervejeiro, etc. Então isso tudo tem que ser muito bem equilibrado. Tem do chocolate, mas não vem ao caso aqui porque estamos falando da parte mais é, de uma alimentação nutritiva. Não deixe para amanhã o que se pode comer hoje. Aquele que você disse às vezes, ou passar muito tempo fora do Estado e voltar uma comida. Né? Que, afetiva. que afetivamente lhe faz bem, ou se você está numa dieta, numa restrição alimentar muito grande, no dia que você toma um pouco a mais daquilo, parece que você sente uma vibração total no corpo, que você se sente bem, se sente feliz, se sente mais disposto.
2: É por né? isso que agora, na nutrição, a gente está desmistificando muito mais esse tema. Então, as pessoas falam muito isso para mim. Ah, passa uma dieta para mim. Eu digo, não nutricionista não passa dieta. Então, a gente agora está começando a colocar na cabeça das pessoas que nós, de repente, trabalhamos com o que a pessoa gosta, adaptada à quantidade que ela necessita para o organismo dela. Então, nós mostramos, olha, você gasta tanto de energia e isso aqui é a quantidade correta para você se alimentar por dia daquilo que você gosta. Você quer comer farinha? Você vai comer farinha. Você quer tomar açaí? Você vai tomar açaí. Você quer tomar um, um refrigerante no final de semana? Você vai tomar. Mas é de forma equilibrada para que você consiga e adequar tudo aquilo que você gosta dentro do seu plano alimentar. Então, as dietas, hoje, para a gente, elas não existem mais. Então, esse termo a gente não coloca mais em prática dentro da academia.
0: Agora, qual é a importância dos alimentos considerados mais saudáveis e vindo direto da natureza, como carnes, frutas e legumes, para este êxito? É, tem vários fatores aí. Né? Então, assim, vindo da natureza
2: diretamente, é muito mais difícil hoje em dia a gente conquistar a presença desses alimentos no nosso dia a dia. Até porque a gente sabe que esses alimentos em natura, que você citou, né que, que vindo da natureza, eles passam por processos mínimos. Então, assim, se eu lhe perguntar, por exemplo, quantos alimentos naturais você comeu hoje? Você vai dizer para mim, ah, comi é, uma fruta... São então meio salada, mas esses alimentos não são naturais. Eles passaram por vários processos dentro da indústria. Mesmo que sejam processos mínimos. Né? Até mesmo leite, por exemplo, que a gente pensa, ah, mas é um alimento natural. Não, passou por vários processos. A gente não tem uma vaca no quintal de casa Exatamente. Ali tirar a a, a o não leite. ser que você tivesse
0: com uma vaca é. em casa, ou se você tivesse, fosse <risos> lá, lá no fazendo. mato pegar a fruta ou Justamente. pegar as... diretamente. Então, assim, né?
2: existem vários fatores aí. Então, a gente sabe que muitos alimentos naturais hoje são extremamente contaminados por, por, por agrotóxico, agrotóxicos, por substâncias muito complexas que causam várias doenças mas esses alimentos ainda são os alimentos que realmente favorecem mais uma alimentação saudável. Então, se a gente for analisar do ponto de vista dos alimentos in natura trazerem mais benefícios para o organismo, sim, mas a gente precisa entender que a gente tem que ir em busca dos alimentos
0: corretos, mesmo sendo os alimentos naturais. Agora, veja, vivemos em uma época onde a alimentação industrializada, como estamos falando, nunca esteve tão em cena. Esse é o industrializado, sempre. Então, como isso pode afetar essa conexão da comida para a alma? Esse aqui que é sempre o tema. Além de fazer mal para a saúde, os alimentos industrializados fazem mal para a alma?
2: Muito, muito. Primeiro porque a gente tem que entender que os alimentos industrializados, eles têm relação direta com as doenças. Então, isso aí a gente já consegue caracterizar que vão fazer mal para a alma, sim. E... Existe, saiu uma, uma pesquisa recente agora falando que em torno de 78% das pessoas daqui a 10 anos podem desenvolver câncer por conta da má alimentação. Então, é uma relação extremamente direta que a gente tem hoje em dia. Quando a gente anda na rua, a gente sai e passa na frente de uma escola, as crianças estão saindo comendo alimentos industrializados. A mãe, por exemplo, ao alimentar o seu bebê, nem, nem sabe se o bebê quer um alimento mais doce mais salgado, mas ela prova e diz assim, não, está faltando sal, está faltando açúcar. Mas a criança nunca provou aquele sabor na vida, do sal, do açúcar. Mas no paladar dela, essa herança ela precisa ser passada de alimentação. Então, isso cada vez mais vai chegando num patamar onde a pessoa não consegue sair dentro dessa rotina quando a gente observa que o contexto familiar ele causa isso. Ele favorece com que as pessoas se alimentem daqueles produtos industrializados, daqueles alimentos. Outro lado também que a gente precisa entender é sobre a insegurança alimentar. Quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente fala sobre as populações pobres. Então, se eu não tenho com o que me alimentar, eu só tenho, por exemplo, com mais facilidade, industrializado, porque acabam sendo mais baratos, eu vou deixar de comer porque eu preciso me alimentar de forma mais saudável? Então, é um contexto social, político, econômico enorme dentro desse processo. Então, a gente tem que entender e discutir muito isso com a sociedade para todo mundo conseguir é, é, perceber a importância da alimentação correta, da nutrição, do nosso dia a dia e para o nosso futuro também.
0: E a alimentação, Bruno, ela acaba, ela acaba se tornando também um modelo de vida que ela atinge uma dimensão cultural... É, que vai além do, do aspecto físico e espiritual. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Estilo vegano, que está na modinha. Estilo macrobiótico, que eu já vi mais antigo. Né? Esses dois, por exemplo. Fala um pouco desses dois dentro dessa dinâmica espiritual, física, biológica, mas que vai para um estilo cultural de vida. A pessoa vive naquela neura, daquele estilo ali, e ela tudo, que tudo que faz é vegano ou macrobiótico. É uma filosofia de vida. Né? Então, Exato. assim, o vegano é a pessoa que,
2: além de não comer nenhum tipo de proteína animal ou consumir animal de, de nenhuma forma, luta também a favor dos direitos dos animais. Então, assim, não usa pele, não usa casaco, né, briga por conta da questão da, da indústria farmacêutica, utilizar os animais como testes em laboratório e tudo mais. Então, assim, existe uma filosofia por trás disso, né, dentro desse processo. Mas aquilo que a gente conversou sobre a tradição é muito marcante, porque, por exemplo, pais veganos, eles provavelmente vão estimular os seus filhos a serem veganos também. E não quer dizer que o ato de ser vegano é saudável. Porque, por exemplo, eu já vi várias, várias pessoas sendo veganas, comendo, por exemplo, grande quantidade de macarrão, grande quantidade de outros alimentos que são ditos como é, oriundos dos vegetais, mas não estão adequados a uma alimentação equilibrada. Então, não é uma regra você dizer que um contexto filosófico dessas pessoas que mudam a alimentação por uma questão é, é, mesmo filosófica vai fazer com que aquilo lhe caracterize uma alimentação mais saudável. Então, não é essa relação, ela não existe, não.
0: É, agora, em uma época Como nós vivemos E muito trabalho e pouco tempo Quais dicas você poderia dar A nossos ouvintes Para otimizarem o tempo E mesmo assim assegurarem Uma alimentação de qualidade Bom, a gente
2: fala muito Hoje em dia sobre o comer consciente né? Então assim a questão do se alimentar realmente quando você sente fome. Você aprender a mastigar o alimento e provar o alimento. E, e, e saborear aquele alimento. As pessoas hoje em dia não mastigam mais. As pessoas comem com tanta pressa. Engolem. Que engolem os alimentos e misturam na boca. E aí realmente não sabem mais o sabor de determinados alimentos. Às vezes esquecem até o paladar para determinados alimentos. O uso do celular no dia a dia. né, é o que atrapalha muito a rotina. Tem pessoas, por exemplo, que se alimentam no próprio trabalho. Às vezes, estão comendo ali enquanto estão trabalhando. E, com certeza, a última coisa que ela lembrou foi como ela degustou aquele alimento. Às vezes, as pessoas não lembram nem se, se alimentaram. Às vezes, as pessoas param e dizem... Meu Deus, eu não lembro se eu almocei hoje, se eu não almocei, se eu tomei café, se eu não tomei. Então, essa relação hoje está muito acelerada. Então, as pessoas estão esquecendo o principal... Né, que realmente é cuidar de si então não adianta nada você meditar você fazer atividade física você entrar num processo espiritual por trás disso tudo, se você não entende que o que realmente está ali nutrindo fisicamente, que é o alimento você não está dando valor para aquele processo acontecer, então isso tudo precisa ser é, parado para um determinado momento, para você entender que aquele momento ali é um momento único para você, você está cuidando de você quando você está se alimentando também
0: como por exemplo esse esse jejum intermitente, eu não dou conta disso. <risos> o melhor jejum intermitente que eu eu costumo é aquele que o nutrólogo me disse. Se você quer fazer um jejum intermitente, você faça o seguinte, todo dia você faz uma, uma janta bem leve, bem leve, pronto se você puder tomar uma sopa rasa, você toma a sopa rasa. E você só vai tomar o café da manhã. Pronto, não come nada nesse intervalo. <risos> tá ótimo, dormiu. Aí ele falou, dormiu, <risos> e aí você, o corpo se adequa, pronto. É o melhor jejum, porque você ficar 10 horas, 12 horas, 20 horas para se fazer um jejum intermitente,
2: é. Existem várias teorias em relação a isso né? Tem trabalhos científicos Inclusive que comprovam benefícios Importantes do jejum intermitente Mas para muitas pessoas Isso não funciona Então por exemplo, há determinados atletas Que precisam perder peso com muita rapidez O jejum intermitente ele causa alguns benefícios Mas também causa muitos malefícios então você fica, por exemplo, criando determinadas produções de substâncias no seu organismo por conta desse período prolongado de jejum. Você pode descontar a vontade de se alimentar durante o dia inteiro por conta desse processo de excluir alimentos durante um longo período do dia a dia. Mas existem trabalhos que comprovam benefícios bem fundamentais dentro desse processo né, que a pessoa consegue perder peso com facilidade e tudo mais mas a gente tem que entender que perder peso rápido é ganhar peso rápido então isso não é uma coisa que a gente normalmente trabalha dentro da, da doutrina da nutrição Então tem que adaptar e tem que avaliar paciente por paciente a pessoa não pode fazer isso de forma coletiva, tem que ser feito de forma individualizada ou
0: seja, diante de tudo isso é, é hoje se fazer uma, uma reeducação alimentar entender o que é que eu vou comer entender a proteína entender, quer dizer, a, a, o nível proteico da alimentação e eu me entender ali comendo aquilo para, mim, para o meu próprio bem. Né?
2: Claro, hoje em dia você vai no supermercado, você vê as pessoas olhando os rótulos dos alimentos, as pessoas não faziam isso antigamente. Você acorda cedo, você vê as pessoas correndo na rua, não fazia-se isso antigamente. Então as pessoas hoje estão mais preocupadas com isso. As pessoas estão tendo na família pessoas doentes, pessoas que estão obesas, que estão... O Pará, por exemplo, é um dos estados onde tem maior população obesa do Brasil. O Brasil tem uma população muito obesa que não entende sobre alimentação, que não sabe só a importância do ato de comer. Então a pessoa acha que comer tem que ser porque tem que comer. Eu vou para casa da minha mãe, às vezes, ela acha que eu estou passando fome a semana inteira em casa. Então, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá comendo 24 horas. Eu digo, não, não, não quero comer. Então, essa, essa dinâmica social, ela existe muito. O bebê bonito, ele é como? Gordo. gordo. Então, essa relação, ela vai acontecer. Mas o, be... mas o adolescente gordo, ele já entra num paradigma. Aí, como é que fica a e questão? a criança, né? Isso. Aí, como é que fica a questão dessa criança? Caramba, mas quando eu era criança, todo mundo me achava bonitinho e gordo agora que eu tô gorda eu não sou mais bonitinho né, então é, é uma relação muito complicada, imagina você filho de uma cozinheira que cozinha muito bem e você passa a, a infância inteira comendo muito bem a alimentação que ela faz, chega na sua adolescência que você começa a encontrar com os colegas, vai num profissional e o cara diz, olha, você não pode mais comer isso não pode mais comer isso, isso, isso mas a, a relação que eu tinha com aqueles alimentos na minha infância, vai ser perdida? vai ser apagada? como é que eu vou fazer dentro desse processo? Então, é, é algo muito é, difícil hoje a gente trabalhar o comportamento alimentar dentro da sociedade, por conta que existem esses paradigmas sociais nas faixas etárias hoje da
0: nossa vida. Né? Porque tudo passa pela boca, né como se diz. A educação da boca, a saúde começa pela boca, tudo começa pela boca, porque a gente vai ingerir alimentos. Tá? E hoje, claro, eu posso falar de certo modo isso, porque depois de duas bariátricas, depois de tudo da minha vida, o que eu tenho visto e vivido, a necessidade de exercício físico, às vezes eu vejo que tem pessoas que não estão nem aí, que não se preocupam, né? E hoje, sem, sem muita. sem querer nenhum, ter nenhum preconceito, eu falei para uma pessoa uma amiga e falei assim: olha, que ele veio dizer que, não, que tem a saúde muito boa. Eu disse assim: eu nunca vi um gordo dizer que tem uma saúde ruim. Quem não presta sou eu que estou cuidando da saúde, mas você come de tudo, não tem nada, você não tem problema nenhum, está tudo bem, todas as taxas em dia. Eu digo, como eu não vi os seus exames, eu não posso é, testificar o contrário. Mas não é bem assim. As pessoas elas tentam mascarar ou elas tentam esconder uma realidade, porque simplesmente pelo fato de comer, porque aí também vai entrar a questão do metabolismo. A... A, a, a taxa basal, chamando, a taxa, a a taxa, taxa metabólica, metabólica basal. basal, que cada um deve conhecer, Sim. que deve saber o que é que gasta, o que é que tem, o que é a energia que entra, a energia que sai, ou se não sai nada, a doença, o câncer, por exemplo, o câncer entra por aqui. Né? E é uma grande preocupação dos próximos 20 anos: vai ser o câncer de intestino por conta da então, alimentação. E existe um fator aí,
2: é, por trás disso, sobre a questão da obesidade, é que essas pessoas ainda não se aceitaram também dentro do processo. Por isso que elas falam que elas são felizes do jeito que elas são. Né? Então, ah, eu, eu sou feliz assim, eu não quero emagrecer, mas talvez porque não tenha realmente entendido o processo grave que é a obesidade. A obesidade é um processo inflamatório quase semelhante ao processo metabólico do câncer, por exemplo. Ele mata tanto tão quanto. Então, se, se a gente for observar agora a pandemia era um fator de risco, então as pessoas começaram a ter muito mais preocupação depois que a pandemia veio, de entender que a obesidade realmente ela está ali no dia a dia das pessoas e, se as pessoas não se cuidarem elas vão acabar morrendo por não, não seja por, pela Covid mas por outra coisa e você acelerar esse processo é você querer morrer mais rápido, então as pessoas hoje estão preocupadas mais com isso então quando as pessoas vêm para mim e dizem ah, eu sou feliz do jeito que eu sou e tudo mais, ok eu respeito, mas eu acho que isso é uma evolução e que daqui a pouco aquela pessoa vai começar a entender a necessidade para aquilo. Muitas das vezes tem a questão do medo, né, de fazer a cirurgia, de procurar ajuda. Então, eu tive vários amigos que eu estimulei muito, mesmo sendo nutricionista. Entendendo que é um processo... É dentro da ciência que eu estudei que fazer um planejamento alimentar vai te estimular e te deixar com uma vida mais saudável e que a bariátrica seria a última opção, eu estimulo várias pessoas a fazerem, porque eu acho que realmente é uma coisa que dá certo e tem um resultado satisfatório quando a pessoa realmente atinge ali o benefício,
0: o objetivo que ela quer. Né? Porque também vem a questão da, da ansiedade, né? A ansiedade que mata. E você pensa que não é mais ansiedade ela, um dos fatores da ansiedade, talvez o principal, não sei se você poderia dizer isso, mas baseado em pesquisa, em fontes, em literatura, poderia ser esse aspecto da, da alimentação. Ela está ela, ela é, ali no centro.
2: Ela vai estar tá em qualquer, qualquer lugar. Ela vai estar tá do paciente antes de fazer a cirurgia do depois, porque a cada 10 pacientes que fazem bariátrica, um volta para o psicólogo. Então, assim, ele compensa aquilo ali onde bebida alcoólica porque é o líquido que entra com mais facilidade. Ele compensa aquilo ali em outras atividades no dia a dia dele que ele não consegue perceber. Então, é, o ato de comer compulsivo, ele vai passar para outra coisa ser compulsiva naquele momento. Então, ele vai ser compulsivo por alguma outra coisa. Então, a gente precisa entender que se você não cuida da mente, a alimentação ela vai ser apenas um coadjuvante para deixar você ir para o mesmo lugar. Tanto que existe o reganho de peso, as pessoas que fazem bariátrica duas, três vezes por conta de todo esse processo. E o processo está envolvendo basicamente a nossa mente. Por isso que o ato de comer ele tem relação direta com a alma, com o corpo e com a mente também.
0: Muito bem, eu estou conversando neste hashtag 37 do nosso episódio do podcast aqui por ti, com o doutor Bruno Moraes, que é professor, gastrólogo, doutor em ciência animal e atua nas áreas da ciência dos alimentos e atualmente é especialista em gastronomia hospitalar você acabou de ouvir mais um episódio do Aqui Por Ti um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e aumentar e alimentar a espiritualidade, você pode nos acompanhar nas nossas principais plataformas de streaming do Spotify, do LibPlay, do próprio é, do próprio podcast do, do iPhone, né, todas essas plataformas aí, e se gostou da nossa conversa de hoje, fique ligado, semana que vem a gente está de volta, muito obrigado Dr. Bruno pela sua presença, pelo seu convívio aqui conosco Neste nosso episódio. Até a próxima.
1: Grande abraço a todos. Oferecimento: Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados.